0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. O mercado pet não apenas é robusto e lucrativo, mas também parece não ter sofrido com a crise econômica que assola o Brasil nos últimos anos. Esse dado merece ser levado em consideração, sobretudo quando se nota o cuidado de longo prazo que os animais de estimação exigem. Para falar a respeito de como esse cuidado com os pets se relaciona com os princípios de educação financeira, nossa convidada de hoje neste episódio do Podcast Guide é Camila. Camila Paula Camalionte, médica veterinária, zootecnista e consultora técnica da Elanco. Camila Camalionte, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada a você, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Camila, nos dias de hoje, os pets, mais do que animais de estimação, eles passaram a fazer parte da vida das famílias. Como é que isso aconteceu? Digo, esse processo afetivo se desenvolveu? Quais fatores explicam essa mudança?
1: Fago, antigamente, os, os animais, os pets, eles exerciam uma função muito mais voltada, entre aspas, para utilidade. Né? Então, eles eram vistos como proteção ou como algum tipo de serviço aos seres humanos. Então, por exemplo, no caso dos cães, eles eram muito usados para fazer guarda. No caso dos gatos, muito utilizados para fazer controle populacional de ratos, por exemplo. E aos poucos esses animais foram se aproximando de nós, numa relação de mais afeto e mais proximidade mesmo. Eu acredito que que houve uma necessidade do ponto de vista de relacionamento, de maior convivência dessas espécies. E também, fábio atribui bastante aos modelos familiares. Eu acho que isso teve bastante influência também. Os pets eles são uma ótima companhia para as crianças para os casais que não têm filhos humanos, para as pessoas que vivem sozinhas, incluindo os idosos, que é uma população, é sempre bem comum a gente ver um idoso acompanhado de algum animalzinho, e eles ajudam em vários fatores. Eles ajudam no processo de desenvolvimento, por exemplo, dos bebês e das crianças, gerando vínculo e também o um senso de responsabilidade para essas crianças, além de preencher um espaço quando a gente fala sobre companhia mesmo. Só para você ter uma ideia, Fábio, hoje, no nosso país, no Brasil, Cerca de 53% dos lares têm pets, sejam cães ou gatos. Se a gente for estreitar um pouquinho mais e falar por cidade, né? Eu tô aqui em São Paulo, você também está em São Paulo. Cerca de 40% das pessoas de São Paulo têm um pet. No nosso país, a cidade que mais tem pet é Porto Alegre. Porto Alegre, mais de 60% das pessoas tem algum cão ou gato. E é uma população que só vem crescendo, né? A gente tem uma necessidade de ter um cachorro ou um gato. A média, só para você ter uma ideia de cachorro por domicílio hoje é de 1.72 e a média de gato já passa de 2. São 2.0 gatos por domicílio. Então, com certeza, a gente vê uma evolução bastante natural dessa aproximação mesmo entre humanos e pets e o um número só vem crescendo.
0: E como é que os pets interferem na vida financeira das famílias e principalmente dos seus donos, especificamente? Quais são os custos envolvidos aí no curto, médio e longo prazo?
1: Primeiro, Fábio, eu acho que é legal a gente colocar aqui a consciência de que ter um pet requer muita responsabilidade e muita consciência. A gente está falando de uma vida que vai durar aí seus 15, 16 anos. É claro que é muito variável, mas eu, eu por exemplo, já conheci uma cachorrinha que tinha 21 anos, e é muito importante a gente ter consciência dessa duração, entre aspas, que essa vida vai ter, para termos a noção dos gastos envolvidos nesse processo. Então, de, dentro desses custos aí que você colocou, né, custos de curto, de médio, de longo prazo, se a gente for pensar com despesas mensais, com pets, o que, que a gente tem de despesa? A gente tem ração, os custos com antipulgas, os acessórios, que são os brinquedos, os snacks, que são os biscoitinhos, os agrados que a gente compra para eles. E além disso, um dos custos mensais que se sobressaem é banho. O Brasil é o país que mais dá banho em pet. A gente tem uma média semanal de cães de uma vez por semana, mandar para o banho. E no caso dos gatos, essa média aumenta um pouquinho, ela é uma média quinzenal. Isso se atribui muito, Fábio, ao fato desses animais ficarem na área interna. Né? Então hoje, 52% dos cães e 83% dos gatos dormem dentro da casa dos seus donos. Além desses custos mensais, a gente tem custos trimestrais, por exemplo, que é um custo de vermifugação, dá um vermífugo para o cachorro ou para o gato. Se a gente for pensar em custos anuais, a gente tem a vacinação e a gente tem custos com veterinário, que pelo menos uma vez por, por ano a gente recomenda fazer um check-up com veterinário, ver se está tudo certo. E além disso, aí foge um pouco da nossa mão, são os custos imprevisíveis, né? que é esse animal quente, se esse animal precisar de alguma medicação ou algo assim. O que é bastante interessante de comentar é que o, o, o tempo de vida desses animais tem ficado cada vez maior, então a gente tem tido cada vez animais mais idosos, justamente pelo cuidado que a gente tem tido com eles. E alguns dados são bem interessantes, assim. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, 57% dos donos de cão e 50% dos donos de gato eles só levam o animal para o atendimento veterinário se esse animal apresenta alguma enfermidade, apresenta alguma doença ou alguma alteração. Então isso mostra que ainda, quando a gente fala de cuidados preventivos, o Brasil ainda é um país um pouco reativo, né? a gente só leva o animal para o atendimento quando acontece alguma coisa. Então, basicamente, esses são os custos envolvidos aí na vida financeira de uma família quando a gente está falando da presença de um pet.
0: E pela sua experiência, Camila, as pessoas estão preparadas para essa realidade de custos altos ou de custos permanentes, principalmente aí no caso de acompanhamento frequente aos veterinários quando é o caso de alguma doença mais crônica, por exemplo?
1: Ah, Fábio, eu acho que é bem relativo a gente dizer se sim ou não. Eu acho que desde que aqueles tutores ou aquele tutor tem a ciência de todos os custos envolvidos, né, nesse cuidado com o PET, ele tá preparado. Quando a gente fala de iniciativas públicas, eu acho que existe um, um campo aí que poderia ser ampliado. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, na região da Zona Leste, a gente tem um, um hospital que é um hospital público de atendimento. Então, eu acho que uma iniciativa dessa poderia ajudar as pessoas a cuidarem melhor dos seus PETs, mas... Dizer se elas estão preparadas ou não é muito relativo, porque vai muito de acordo com a consciência que elas têm dos custos envolvidos em ter um pet ou não.
0: E existe todo um movimento hoje, Camila, calcado na adoção de cães e gatos, né, que defende o cuidado para com os animais que estão abandonados. Mesmo assim, essa alternativa exige um cálculo em relação ao tempo, como a gente vem falando aqui nessa conversa, correto?
1: Corretíssimo, é né? isso mesmo. Independente se a gente estiver falando de um animal que foi comprado ou um animal que foi adotado, acima de tudo a gente está falando de uma vida e todos os custos envolvidos né, na manutenção dessa vida. Então, o que, que eu acho importante quando a gente fala de animais abandonados? É importante contextualizar que essa população, infelizmente, vem crescendo ano a ano, então os abandonos não deixam de crescer. A gente vê iniciativas de ONGs e próprios hospitais mesmo, particulares, fazendo campanhas de castração, né, tentando diminuir essa população, mas infelizmente não é algo ainda muito que tenha muito efeito porque é, esses animais se reproduzem de uma forma muito rápida. Né? Então eu acho que quando a gente fala de cálculo, por mais que a gente esteja falando de animais adotados ou animais comprados, esse, tem que existir sim essa consciência. Até porque, Fábio, existem muitos fatores ligados, né? A gente tá falando não só da vida do pet, mas a gente também tá falando da saúde da vida da família, que pensou em ter aquele animal Animal, que pensou em adotar aquele animal, então são muitos fatores envolvidos dentro desse processo.
0: A prevenção e a ida ao veterinário podem servir de anteparos para mitigar o alto custo com o cuidado dos animais? Na sua avaliação, o que mais pode ser feito para tentar diminuir essas despesas que você até mesmo mencionou que são imprevistas?
1: Com certeza, quando a gente fala de prevenção e da regular ao veterinário, são fatores que podem, sim, diminuir custos futuros. Se a gente fala de prevenção de pulga e carrapato, esses parasitas estão muito relacionados a doenças, eles são transmissores de doenças pela sua picada, no caso das pulgas, pela picada, mas também pela própria ingestão. Então, fazer a prevenção, dependendo do produto, né existem pipetas que são de uso mensal, existem coleiras que têm... É duração de 6, oito meses, então é bastante importante fazer isso Além de, já como a gente já comentou, fazer a administração de vermífugo de forma regular Para evitar que esse animal fique doente e também nunca esquecer de fazer a vacinação Como a gente comentou também, quando a gente fala de veterinário O ideal seria que as pessoas levassem pelo menos uma vez por ano para o veterinário né, Para evitar qualquer tipo de surpresa, para fazer mesmo um acompanhamento E o que você me perguntou, né o que mais pode ser feito? Com certeza entra aí nessa lista, os exercícios físicos regulares Porque hoje a obesidade é um problema frequente em cães e gatos. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, ela é um pouquinho mais antiga, ela é de 2014, mas ela mostra que 63% dos cães e 67% dos gatos são obesos. Então, além de fazer os exercícios físicos, também fazer, fornecer para esse animal uma boa alimentação e, com certeza, uma boa relação, um bom vínculo entre o humano e o animal. Quando a gente compra ou a gente adota um animal, a gente está colocando ali, investindo num relacionamento duradouro. Então, que aquele relacionamento entre os dois seja bem saudável.
0: Existe, ao mesmo tempo, todo um ambiente propício para o investimento no bem-estar dos animais de estimação. É possível ver, inclusive, o aumento da sofisticação desses serviços que são oferecidos. Como é possível, Camila, separar o luxo da necessidade? É tão claro quanto parece?
1: Vamos lá. Quando a gente fala né, sobre o mercado de serviços para pet, a gente entra num mundo paralelo em que a gente vê diversas opções. Então, hoje, né, nesses serviços para pet, a gente fez spa, creche, buffet de festa para cachorro para gato, os dog walkers, que são os passeadores, os adestradores. Hoje, a gente já tem serviços de plano de saúde, pet, cemitério além dos mil acessórios que a gente tem aí disponível no mercado. Como separar né, a necessidade do push? A necessidade foi o que nós viemos conversando. Então, o que é básico para aquele animal ter uma qualidade de vida boa, estar seguro e, e bem cuidado, vacinado, enfim, todos aqueles cuidados. O que passa disso já não é mais uma necessidade, vira já um plus. Mas eu acho, Fábio, que a gente falar do luxo depende muito da relação que o tutor tem com aquele animal. Então esse contexto com certeza é o que separa o que é luxo do que é uma necessidade. Depende muito daquela visão que a gente comentou ali em cima, né? os modelos familiares. Existem pessoas que realmente, e não são poucas, é um percentual altíssimo de pessoas que enxergam os seus animais como um membro da família, como um filho. Então elas querem fornecer para aquele pet tudo o que elas puderem na vida. E aí entram os luxos aí no meio dessa conversa.
0: Se a gente pudesse destacar algum desses luxos que podem pesar mais no orçamento, quais seriam?
1: Ah, eu acho que os cuidados com esses spas, é, os próprios acessórios que são mais caros, hoje tem carrinho de passeio para pet, tem alguns acessórios que são mais caros é a própria creche e aí depende, né? Porque a creche pode ser um luxo em alguns casos e pode ser não ser tanto para outros. Se a gente pensar num animal que fica dentro de uma casa que não é tão grande e o tutor passa uma parte do dia fora trabalhando, a creche deixa de ser um luxo para ser uma necessidade. Mas ela fica ali como um custo fixo mensal para o tutor que pode ser alto. É como se fosse um filho na creche mesmo.
0: Por falar nisso, Camila, para quem é pai de animal de estimação de primeira viagem ou mesmo está considerando adotar um pet, quais dicas você daria para não existir um choque, né? para que, que essas pessoas não se assustem com o custo de vida dos animais?
1: Vamos lá, eu acho que antes da gente falar de custo, seria interessante a gente falar um pouco de perfil. Se a gente está falando de pai e mãe aí de primeira viagem, é bastante importante entender se aquele perfil de animal casa com o perfil de vida daquela pessoa ou daquela família. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque, por exemplo, se eu tenho um tutor que mora num apartamento pequeno, e ele fica pouquíssimo em casa porque ele trabalha fora, não é o ideal que esse tutor tenha, por exemplo um labrador ou um golden né? um cachorro de grande porte, talvez seja mais interessante mudar um do que um, um cachorro desse porte, então eu falo sempre desse dessa coisa do perfil pra gente não ter problemas futuros também de abandono ou dessa pessoa querer doar, porque se a gente coloca um animal grande num espaço pequeno, esse animal pode se estressar, então antes de falar dos custos, dessa adequação de perfil mesmo de pessoa e de pet, para que esse casamento ainda, certo? E quando a gente fala de custo, todos os custos atrelados a essa vida, então os custos de alimentação é, hoje já existe, é, existem tutores que fazem alimentação natural mas a ração ainda com certeza é a, a principal fonte de alimentação para os pets, os custos com vacina os custos com vermífugo e antibugas, que são bastante importantes para manter mesmo a saúde e bem-estar desse animal os acessórios, que são custos variáveis, depende muito do dono, depende muito do perfil se é um cachorro mais velhinho, se é um se é um cachorro que gosta mais de brincar, se é um gato que gosta de escalar, que gosta de apanhar, então esses acessórios, existe uma infinidade deles nas lojas pra gente escolher, com certeza representam um custo variável dentro do orçamento. Os banhos, como a gente comentou, pelo Brasil ser o país que mais dá banho né? em cachorro e em gato, é um custo que precisa ser pensado. E os imprevistos, né, que a gente nunca sabe quando esses animais vão ficar doentes. Então, por exemplo, hoje, Fábio, quando a gente fala de medicina veterinária, a gente fala de algo bastante próximo com a medicina humana no, no quesito especialidade. Então, hoje, da mesma forma que a gente vai num nefrologista, num cardiologista, num dermatologista, a mesma coisa acontece para o pet. Então, se o meu animal tem um problema de pele, eu vou levar ele no dermatologista. Se ele tem algum tipo de câncer, né, que é algo bastante comum, infelizmente, eu tenho os oncologistas. E essas consultas, elas são consultas com valor diferenciado porque são consultas de especialista. Então todos esses custos aí para os papais e as mamães de primeira viagem precisam ser computados Para que a gente tenha consciência, não tenha surpresa Mas eu, só para finalizar, Fábio, eu falo aqui por mim né? Eu sou veterinária, como a gente já, já conversou ali no comecinho E eu sou suspeita para falar porque eu tenho quatro cachorros com certeza eles dão as despesas deles aqui, mas o que a gente recebe deles de volta, que é um carinho absurdo, um amor incondicional, isso vale, vale todo o investimento, e é uma relação de troca, né, então a passo que a gente dá, calor, dá carinho, dá amor para eles, a gente recebe isso de volta, e fica para a história, assim, eu falo muito pelas crianças, né, que convivem com animais desde cedo, a gente leva boas lembranças quando a gente chega na idade adulta, eu lembro de mim, né, quando eu tinha cinco aninhos, a minha mãe falou Filha, o que, que você quer ganhar de aniversário? Eu falei, mãe, eu quero ganhar um cachorro Ela falou, então, um cachorro não é uma possibilidade Você não quer uma bicicleta? Eu falei, não Você não quer uma boneca? Eu falei, não Ela ofereceu tudo Quase que ela oferece uma casa própria pra mim Eu falei, não, eu quero um cachorro e aí eu ganhei, adotei uma cadelinha e ela viveu até os seus 16 anos e hoje eu tenho as melhores lembranças da minha infância no lado dela. Então, a gente tem que ter ciência assim, dos custos que estão envolvidos nessa vida, mas tem coisa aí nessa relação que o dinheiro não paga. Vale bastante a pena,
0: Fábio. Camila Camaleonte, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast guys Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Fábio. Um abraço pra você. Até mais.